0: Hej! Välkomna till Herthus podden, en podd av frisörföretagarna. Med mig, Ted Gemsell.
1: Och med mig, Linnea Wallin.
0: Linnea Wallin, det var en ny röst i podden. Vem är Linnea Wallin?
1: Ja, vem är jag? Jag är frisör i grund och botten. Jobbade flera år, sen blev jag tyvärr allergisk. Pluggade då journalistik och kom tillbaka i branschen hos frisörföretagarna som kommunikatör.
0: Jätteroligt! Och vi har jobbat ihop nu ett par år och du är ju ansvarig kommunikatör för det vi säger i våra kanaler. Precis. Du är också redaktör för tidningen Frisör. Ja. Och nu är du också ansvarig för härtogspodden, här. Helt underbart. Ja, och ska samveta med mig, här framåt. Jättekul. Vad händer på ditt bord just nu?
1: Oj, det händer massor som vanligt. Framförallt så är det mycket att kommunicera kring pandemin som vi har levt i nu väldigt länge. Jag håller också på med ett spännande nytt nummer av tidningen Frisör som ska gå till tryck bara om någon vecka eller två. Så att det finns att göra, superkul.
0: Kan du säga någonting om nästa nummer?
1: Oh, du vill att jag ska avslöja något Ja, någonting, någonting
0: tycker du kan släppa? Ja,
1: nej men det är, det är ett lite vårigt härligt nummer. Jag försöker att inte fokusera allt för mycket på de tråkigheter vi är i utan försöka inge lite hopp om framtiden. Vi har fina kollektioner både från Sverige och utomlands. Vi har en härlig eh, omslagsintervju med två av våra medlemmar en salong i Sjövde som ah. heter Lokal
2: wow. om
0: jag ska avslöja det. Ja men det var bra. Det kan vi säga. Han ja. ja, var kul mm. och eh, gäst idag kommer också vara med i nästa nummer. Uh -huh. För han har bland annat förutom allt annat han gör mm. Uh, Vart med och inte att en tävling som pågår just nu och snart har sin final, årets Instagram-frisör. Wow. Det är Michael på Michael och frisörerna som kommer att besöka oss under dagen. Ja, och sen så kommer vi också träffa Peter Jansson som är sakkunnig expert på kosmetik och hygienföretagen och utreda begreppen här om farligt avfall och miljökontroller. Och så vill vi såklart tacka vår huvudsponsor till Hertospodden, Baldacci, som gör det möjligt för oss att producera de här avsnitten. Och bidra med inspiration och information till alla er frisörer som lyssnar på den här podden regelbundet. Och som vi nämnde sist så har de öppnat en konceptstudio här i Stockholm på Björnskottan 105. Och där har de en kreativ, inspirerande miljö för att utveckla er som frisörer. Så att, välkommen dit. Här presenterar de allting och sina varumärken. Olaplex, Björk, det svenska fantastiska varumärket, ONM och Evo. Och vet du vad? De presenterar nu en helt ny produkt- Nämligen Olaplex nummer åtta. Välkommen! Wow. Det har tagit över fyra år faktiskt att utveckla den här till perfektion. Det resultatet har blivit en fuktinpackning som tar oss till en helt ny nivå. för Den är fylld med Olaplex patenterade Bond Building Technology som ger denna koncentrerade reparerande hårinpackning en intensiv återfuktning, glans, fyllighet som eliminerar skadat hår. Ni kommer inte bli besvikna, säger man på Baldacci. Och den här finns nu tillgänglig att beställa hos Baldacci. Så kontakta säljaren eller surfa in på baldacci.se så kommer ni hitta allting om den här fantastiska produkten. Wow. Ja Linnea, är du beredd då? För nu är det dags för vår första gäst tillsammans. Det är Michael på Michael i Stockholm. Välkommen, Michael. Tack, snälla.
1: Välkommen.
0: Tack. Berätta, vem är
3: du? Oj, vem är jag? Den här frågan är lite så här. Vem är jag? Stod glöd i spegeln och bara. Mm. Ja, men vem är jag då?
0: Vem presenterar du för när du är på fest? Vad säger du? Mig då?
3: <laughs> ja, jag står ju inte och säger det. Hej, jag heter Mike Parsiffe. Jag är Michael Frisörerna. Det gör jag inte. men Okej, okay, men jag är 40 år. Jag har tre barn. Driver Michael Frisörerna sedan 2002. Mm. Så jag var ju 22 år när jag öppnade den här salongen. Och det har varit en resa alltså vilken erfarenhet man god. Jag har nog gått igenom ganska många så här uh, vågor eller man ska kalla det. För När jag öppnade då fanns ju liksom papper och penna kändes det så. <laughs> <laughs> och sen kom ju sakta det här med internet. Och så rullade det på med
0: sociala medier och hej och Så det har varit en ganska häftig resa måste jag säga. Mm. Har ni alltid varit på Götgatan? Ja. För ni, jag har ju sprungit förbi, jag har ju bott på Södermalm Ah. Ett gäng år och nära skatteskrapan. Stämmer. Fan, vad Skatteverket är när ni flyttade in eller? Faktiskt. Ja, det hände en del där.
3: Ja, ah, de var ju riktigt trogna gäster. Ja, det
0: förstår jag. Eller kunder, <laughs> jag det. rättare
2: sagt. Ah.
1: Så,
0: ah. Men vi har ju bjudit in dig här för mm. att du är ju duktig på att synas i sociala kanaler. Ja, mm. och du är också eh, initiativtagare till en tävling som pågår just nu, som snart ska ha sin final. Mm. Årets Instagram frisör. Berätta om den till att börja med. Ja, alltså, okay, jag, jag, jag måste nog berätta
3: hur den ens kom upp. Jag satt med min eh, kollega Ammi Amanda, vi bara alltså, snackade egentligen om något helt annat. Och så bara från ingenstans säger hon så här... Varför har vi inte en tävling som heter Årets Instagram-frisör 2021? Alltså det var, som, det var som att någon drog en handbrom så här. Jag bara, vad? Det var ju det bästa jag hört någonsin. <laughs> för jag älskar ju så här idéer som sticker ut liksom. För det är det man, man måste sticka ut idag, annars det händer ju ingenting. Och så bara, okej, okay, det här måste vi ta ett möte om så. Här, liksom. Och sen har det bara liksom tagit fart. Mm. Men vad, vad är det för en tävling då? Hur går det till? Vi gjorde det ganska enkelt. Vi ville ha... Färgerna får vara verkligen liksom helt som du känner själv. Eh, så, så färg och styling i fokus. Och skicka in ditt bidrag. Eh, vi satt vi satte anmälningsavgiften jättelåg. Bara för att inte det skulle vara en broms. Så 49 kronor. Det, var, alltså det är ju inte pengarna det handlar om. Okej, okay, så
1: det kostar 49 kronor att ja, delta i ett Ja, det är en
3: anmälningsavgift mm. bara. Mm. Eh, men vi maxade priset däremot. Så första priset är ju värt hela hundratusen kronor. Wow. Det är ju ganska brutalt. För jag, vad, vin, som... vad vinner man då? Precis. Ehm, det är ju ganska mycket saker. Ehm, jag kan de inte i
1: huvudet. <här> 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 Nämn något. Kommer du på någonting?
3: Ja, man vinner faktiskt färg och blekning för 20 000. Wow. Mm. Det, är bara, det är ju det är bra liksom. Ja, det är värt mycket. Ehm, man vinner en hel utbildning med mig. Man vinner faktiskt till och med plats på våren Instagram så man kommer få bestämma lite vad som ska synas. Oj, oj, oj. Alltså för oh. eget material då. Så ah, vi kommer okay. pusha den här personen.
1: Vi vet ju att ni har väldigt många följare ja, på Instagram. Hur många ja. är det egentligen?
3: Nu är vi uppe i 67
0: 000. Skulle du säga att du är den frisör i Sverige som har flest följare eller kan du, finns det någon som har fler? Ja,
3: Eller så här ligger det till faktiskt. Jag, <laughs> nej men det här är ju sanning. Det finns, jag tror det finns några frisörer eller någon frisör som har uh, mycket. Men de är mer, det är mer ett konto som är blandat privat och frisör. Det är inget renodlat. Vi har ett renodlat frisörkonto. Mm. Uh, och då är vi störst i Sverige.
2: Mm.
3: Och ni riktar er till både frisörer och konsumenter så jag. Ja, ja, gud ja. Vi har, uh, vi har gjort en mätning flera gånger och vi kommer fram till att vi har ungefär 15-16 000, 000 frisörer som följer oss. Eh, och resten är väl liksom ja, random eller vad man ska kalla det. Här, liksom.
0: Men vad är det, som, vad är det som gör att ni får så många följare på Instagram? Precis. Jag har ju har precis kommit över tusen. Oh. Oh, jag tycker det var jättejobbigt. Det var bra gjort. <laughs> jag tycker men, det är bra. Men vad gör ni då? Vad gör vi? Nej men
3: jag tror så här, nyckeln är nog att vi hoppade på det här så himla tidigt. Vi öppnade ju vår Instagram 2012. Eh, och vi höll på med jättemycket före- och efterbilder redan då. Kombinerat med Facebook ska vi inte glömma. För då var Facebook nästan lite större. Eh, och kört på konstant. Det är nyckelordet. Jag kommer komma tillbaka till det här när folk frågar mig ofta så här, Men vad, vad är hemligheten? Alltså det är väldigt enkelt det att vara konstant. Vad innebär konstant det? Innebär konstant till exempel. Lägg upp två bilder om dagen, säger vi nu. Eh, ha fem stories per dag. Och så gör man det konstant, alltså varje dag. I... Men gör du det här själv eller har ni ett team kring det här? Hur, hur... Vi, idag så ser det ut, i början höll jag ju på väldigt mycket och kriga själv. Men idag ser det ut så här att, jag kan berätta hur, hur en vanlig dag ser ut om vi säger så. Mm,
1: gärna.
3: Eh, kommer in på morgonen och då spelar receptionisten in mig. Och jag ger ett tips, ett hårtips. Eller en produkttips. Eller så drar jag en eh, pest eller kolera. Eller så säger jag bara något jävligt roligt.
1: <laughs> För det här är något gör varje dag. Varje dag, varje dag, varje uh -huh.
3: dag, varje, dag, varje mm. dag. Det är helt, alltså det är varje dag verkligen. Sen börjar dagen och då väljer receptionisten en frisör som hon följer. Och det kanske kan vara en klippning eller en färgning eller whatever. Och så där försöker vi utbilda de som tittar. Så vi skriver i text vad frisören gör och även frisören får ju prata. Men det är också en sån viktig sak att man får aldrig glömma att 40% procent av de som tittar... Tittar utan ljud. Mm. Har du ingen text så tappar du hela de här 40 procenten. Mm.
0: Men är det svårt att göra texter?
3: Nej, alltså man, man skriver ju som på storyn. Du skriver ju exakt så här. Inga konstigheter, och så sätter du inne på din story för den 15-sekunders klippet. Eh, sen när dagen är slut, eh, då kan, det har vi i och för sig slutat med precis, men då gick jag på att säga att jag gav ett tips på morgonen. Då kommer jag tillbaka på kvällen och säger, Ja, men hoppas du gillade tipset. såg att jag fick in ganska många av de här frågorna: Varför gör den här produkten så här? Då kanske jag svarade på det. Så där är vi lite så. Och sen på kvällen, säger vi, mellan 6 8 tiden så lägger eh, den ansvariga för Instagram upp en bild eller en video och sätter en text.
1: Är det en av ja. dina frisörer då? Ja, Amanda heter hon. Ah.
3: Ah, hon har varit ansvarig något år nu.
1: Ah, hon är inte Oj. anställd specifikt för nej, att sköta nej. sociala medier.
3: Nej, jag är ju för bra på det där tycker jag.
2: <laughs> Helt ärligt. Helt <laughs> ärligt. Men
0: är det, jag har ju förstått, nu har jag inte sett allt ni gör. Det, det, det skulle jag inte hinna med, verkar det som. Nej. Men jag tycker det jag uppfattar för att ni har mycket humor i, i det ni lägger ut. Att det är så ja. roligt och kul och det är så, så här klatt. Ja. Är det alltså, medvetet
3: eller? Det är medvetet. För jag tänker så här, hur ska du liksom komma igenom det här bruset? För att idag... Om man backar till 2012, 13, 14, 15, 16. När inte så många höll på. Alltså nu pratar vi frisörer. Då var det jättelätt att tränga igenom. Men idag är det jättesvårt. För det finns så mycket konton. Och hela flödet och hela storyflödet blir drängt av information. Så att, eller bilder om man ska säga så. Och då syns man inte lika mycket. Det bara är så. Och då tänkte jag så här. Det måste ju synas på något sätt. Så då kombinerade jag humor med 100% fakta. Så att det, det är så jag kör och det har funkat. Men
1: känner du liksom, är det värt all tid ni lägger ner? Vad genererar det så pass mycket att det, att det är värt det?
3: Ja, det måste jag säga. Alla ja. dagar i veckan. Hur mäter ni det då? Precis. Vi mäter det i form av bokningar som görs via alla plattformar. Mm. Vi får ju bokningar via alltså, TikTok, Pinterest, Instagram, Facebook och så via vår hemsida, alltså via mejl.
0: Men menar alltså att man, man, man kan följa er på de här kanalerna Aha. och boka i kanalen. Menar du eller, alltså man, eller man, alltså man klickar man, och landar på din bokningssida. Eller? Nej,
3: man, man skickar egentligen som ett meddelande fast vet, som ett messenger eller som mm. en DM. Det jag alltid försöker förmedla till när jag åker ut och håller föreläsningar också är att man måste möta sin kund där kunden är. för Att alla kunder vill inte ringa. Alla kunder kommer inte skicka ett mejl. De kommer skicka dig till exempel ett DM. Mm. Och svara inte då,
0: då för, för på Instagram.
3: Vad, vad betyder det? DM, alltså det är direct Ja, ah, ah. precis. <laughs> så, jo, men det, det är väldigt enkelt så här. Att, du vet, det är som online shopping brukar säga. Det finns mm. ju vissa personer som alltid handlar online. Mm. Och så vissa personer som aldrig skulle handla online. Det är samma sak. Men om inte du möter personen då online, då kommer inte du sälja din vara. Mm. Och det är samma sak. Möter inte personen på DM och hon demar dig? Hej, jag ska väl boka tid. Du känner så här, nej men de får maila mig istället. Mm. Hon kommer inte maila dig. Utan hon kommer ju inte någon annan. Mm. Så att vi möter ju dem på alla de här plattformarna.
0: Och då har ni någon person som hanterar alla plattformar? Ja, receptionisten och sitter ah, och ah, wow.
3: bland annat gör ah. det också. Liksom.
0: Men du nämnde ju som TikTok och Pinterest. Alltså, ah. Ska man verkligen finnas på alla de här plattformarna? Ah, är det riktigt är det? Ja, det beror på hur mycket man vill ha att göra brukar jag
1: säga.
0: <laughs> det är ju skit enkelt. Men vad gör
1: ni exempelvis på TikTok? Eh. Dansar? Ja, både ja och nej.
3: Grejen med TikTok är att den har fått så mycket stryk av Eller så här, får jag vara lite fräck? Ja, ja, ja. Okej, okay. det är det som <laughs> lyssnar nu. de får inte ta illa upp. Men så här ligger det ju till. Att många... Hur ska jag säga? Många är lite så här... Så fort man är lite larvig så tycker folk att man är op... Eller oh, folk seriasen, tycker inte, nej. men frisörer kan tycka att man är oprofessionell. Och där drar jag min handbroms. För jag känner lite så här... Så länge du faktiskt kan påvisa att det du säger är 100 rätt och eh, du, vet, alltså du vet vad du håller på med i ditt arbete så kan du faktiskt vara lite rolig eller bara dra på med någonting och TikTok vill att man dansar eller mm. vill att man mimar eller någonting, det är så plattformen funkar, men jag brukar alltid säga till alla frisörer, man måste verkligen inte göra det men lägg ut dina snygga bilder bara, mm. bara så att du finns på flöde för det är ju faktiskt världens mest snabbaste växande Plattform, Varför ska du inte finnas där?
1: Mm. Men har du någon tydlig, så den här typen av inlägg skapar stort engagemang? Färg eller klipp eller mm. produkttips eller vad det nu kan vara?
3: Bäst engagemang skulle nog vara...
1: En tävling med hundratusen i pris. Ja, <laughs> den är ju bäst. Ja. Den blir lite dyr i längden. Utöver
3: den då? Ja. <laughs> Nej, men vet du, jag tror faktiskt, så som jag la upp, inte för så länge sedan. Vi lägger upp en video eh, där ett hår går av under en blekning. Mm. Och så, det är inte vi som gör det idag, utan jag har <laughs> lånat videon. Och så skriver man faktiskt i text, vad är det som händer? Och varför händer det här? Och vad ska man tänka på? För då utbildar man sina följare, som inte är frisörer frisörerna blir inspirerade och frisörerna kommer ju peppa det här bara, ja jätteviktigt och de börjar ju sprida det här för de vill ju att folk ska se oss, in, deras kunder också ska se så att de också förstår att man kan inte bara bleka hår hur som helst vi kan ja. ju faktiskt gå av, titta på den här videon mm. där får du ju enorm spridning till exempel
2: mm.
3: de här före efterbilderna som alltid varit så här, wow, de har ju tyvärr börjat dö ut Ja, det, är inte,
1: det är inte lika intressant längre. Nej, eller? tyvärr. Alltså, Nej. Det var ju
3: typ de vi inom parentesen levde på förr. Det var det kunde, alltså, man kunde lägga ut det varje dag och det bara
0: smalt till. Liksom. Men nu, det är ju inte så längre. Det är det också att det rörliga är mer attraktivt än vanliga bilder idag? Ja, eller? ja. ja.
3: Det, det är det faktiskt. Rörligt material pushar ju även
0: Instagram mer. Okej. Okay. Så att du hamnar
3: högre upp egentligen när du, när du skickar in en video eller rörligt material.
0: Men betalar ni någonting för spridning det, eller är det, låter ni bara...
3: Eh, det, är lite, det är lite både och faktiskt. På Facebook kör vi lite mer betalda poster och då är det sig bara på snygga hårbilder egentligen. Mm. Och det är inget erbjudande i dem utan det är bara så här, titta vad vi har gjort ungefär.
0: Med länk att klicka här, boka tid eller någonting?
3: Nej, ingenting. Jag, jag ber inte mina följare göra något. Eh, för det ska man också vara lite försiktig med hur ofta man ber dem göra saker. Eh, det har lite att göra med att ja, jag kan tycka liksom att alltså inte vara hela tiden säljande utan kanske bara inspirerande också. Det är ganska viktigt. Mm. Eh, och vi har ju alltid nischat hela Sverige som publik. Och vi har ju, nu är, nu är det ju covid och det är lite svårare, men i regel har vi alltid, alltid, alltid kunder som kommer från en annan stad.
0: Mm. Ja, men intressant det där. Men vi backar tillbaka till det här med årets instagram frisör ja. mm. Det har varit en tävling. Har det varit på eh, stor uppmärksamhet? Har många varit intresserade av att tävla? Ja, vi har haft mm. över 250 bidrag. Det låter ju i mina öron som fantastiskt mycket. Ja, jag kan ha ja, det. Är ja, Gud, är... är det hur, hur har bidragen varit? Det har varit svårt att välja? Det har faktiskt varit svårt att välja tycker jag.
3: Uh, men uh, ja, vi har ju varit en grupp, en jury som har suttit och tittat och sen uh, kommit fram till de 20. Ibland har vi ju verkligen varit så här, uh, verkligen så här: nej jo, nej jo, liksom, ja, lägg av, kolla oss snygg den här, det kommer ju kämpa såhär. Är det som
0: idoljuryn, ni har bilderna där och så brottas ni om bilderna. Ja, uh, 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 <laughs> men det har
3: varit lite tufft faktiskt. men ja men,
1: uh, Vilka har suttit i juryn?
3: Det har varit en del från salongen uh, och då räknas vi som en röst. Sen har vi Adam från Hair Talk. Så har vi Antoine från GHD. Mm. Och så har vi Bobby då. Bobby och mm. Så det visar man som har mm. ja, och just, ni har så igenom
1: eh, 250 bidrag. <laughs> ja. Gått
3: igenom och igenom. Liksom det. Ja. Men, men det var kul.
0: Det var Fan, kul vad, vad är status
3: nu då? Ni, så ni valde ut 20. Jag ut 20 som var på Story. De var på Story 11 i fjärde Klockan 9.00 till 12.00 i fjärde. Klockan 9.00. Och då kunde man ju rösta på varje bild. Och nu har vi precis gått igenom vilka som fick flest röster. Och de två går till finalen 23 i fjärde.
0: Okej, okay, så det är två stycken kvar nu ja. Och det har ni inte fortsatt för
3: en eller vilka det är? Nej, nu Nej. måste ju den samlas igen. Ja. Och sen kommer vi rösta då. Vem ska få vinna? Alltså, det
1: är även juden som röstar. Ja, vi, röstar ut
3: två, vi röstar ut vinnaren precis. Ja. Och sen den 23:04 klockan 18:00 kommer vi ringa upp vinnaren.
1: Ah. Och vi kommer, kommer det sända det, live, kommer då, sända
3: på det live på Instagram Story Live eller Live Insta Live. Då. Ja. Ja ska men du,
0: ja, det. Då, det ska vi ju kolla på, det det ska jag, till och med jag ska kolla på. Det. Ja det måste du ja, det ska jag göra. Men du sa ju också att det, det, var, ju många, det var ju stort värde på priset här, mm. det, det var ju produkter, men det var ju också att man vann en utbildning med dig. Utbildning Vad utbildar du i?
3: Jag utbildar i sociala medier. Ähm, ja, <laughs> ja faktiskt, det, det, det kommer nog, alltså är man en person som vill lära sig så kommer man lära sig ganska mycket av mig
0: faktiskt. Ja, jag har lärt mig mycket redan nu. Ja, nej men jag
3: har ju väldigt mycket att ge, för jag, jag är ju väldigt självupplärd, för jag har hållit på ända från alltså 2010 med det här.
0: Följer du andra frisörer också, eller?
3: Ja, följer Ja, gud.
0: Massa frisörer. Ja.
3: Eh, bara älskar när folk är duktiga, jag brukar pusha folk, skriva i dem som har du provat det här, har du provat ja. det där ja. jag ringer ibland salonger faktiskt, det är lite sjukt
2: <laughs> nej, men alltså,
3: <laughs> nej men jag gör det av ren kärlek och jag gör det av ren, jag, alltså jag vill bara ja. positivt
0: så jag kan ringa upp och bara hej ja, men du, du sa ju du att du driver en salong, ja. äh, en så stor salong på Södermalm, du andra tre ja. barn, hur hinner du med det här
3: jag vet, det, det, det tar faktiskt mycket tid, ibland känner jag så här, shit jag måste lägga bort telefonen, för jag, jag jobbar ju bara via min telefon, jag okay. har allting här ja. uh, och det kan bli lite mycket ibland, så jag försöker hitta så här, när jag är riktigt bra flow, då tittar jag inte på mobilen på två timmar, och sen efter två timmar tar jag upp den, svarar allt som behöver svara och sen lägger jag bort den igen. Mm. Och när jag är i dålig form, då är den i mitt ansikte hela tiden. Mm. Och ibland måste jag faktiskt illa. Kund kunder också, men, men, nej, nej, nej. Ja, ah, förlåt. Jag trodde du sa något annat. <laughs> ja, må måndag, tisdag, onsdag står okay, jag med kund, det och så det. torsdag, fredag sitter det i kontoret.
1: Mm. Hur många är ni på salongen?
0: vi är nio stycken men hur är det alltså, alltså det är ju tufft idag att hitta duktiga frisörer för mm. att det utbildas ju färre, intresset för frisörbildningen är lägre och vi vet ju att det finns många salonger som vill ha frisörer antingen att hyra ut stol eller anställa så att mm. säga. det finns ett, ett uppenbart behov där av duktiga frisörer ja. Det, ja. Finns en, det, det finns ju en hel del frisörer som kanske inte håller måttet ja. det är väl det som ja. är utmaningen där. Men det låter som att har du, får du mycket förfrågningar för att få jobba hos dig idag, i och med att du syns så mycket, eller hur funkar det? Har du lika svårt som alla andra att hitta bra frisörer? Det här är
3: sanningen, och det här säger jag absolut inte liksom, för att vara kaxig eller någonting. <hör> Men det är så här det ser ut. När vi söker frisörer så tror ju många så här: oh shit, Ni blir säkert nerringda, liksom. Mm. grenar det blir tvärtom effekt. Mm -hmm. Utav anledningen till att Folk kan tycka att jag kanske inte är så pass bra mm. Mm. att jag skulle kunna jobba där. Och sen när jag så, här, så att faktiskt när jag söker frisörer självklart gör vi en annons liksom och lägger ut. Men då brukar jag gå in på medier och hitta, alltså jag letar efter liksom frisörer och sen när man hittar så kanske jag meddelar dem att ja men vi, vi söker på. Ja, okay. mm. Och då är det, alltså det är så vanligt att jag får det här svaret man är jätteglad och så skriver mm. hon oftast: Gud, jag trodde inte att jag skulle ha en chans. Mm. Så jag sökte inte ens. Mm. Alltså, det är, det är alltså klassiskt. Du blir nästan så här.
0: Man blir nästan lite ledsen. Så uppmaning här egentligen till landets Våga söka jobb där du vill jobba. Jämnbart. Ja, definitivt, helt definitivt, ja. definitivt. Alltså, folk är ju jätteduktiga. Mm. Men du utbildar också i andra saker än sociala medier. Ja. Vad är det? för är det frisörteknik kanske?
3: Uh, mm. Ja men vi, vi kör balayage-teknik kan man säga. Mm. Uh, och då är det inte jag utan då är det Linn och Amanda Ammi på jobbet som från början har gjort hela den här kursen då.
0: Mm.
3: Och sen har vi hållit på ett par år faktiskt. Det, och vi har precis spelat in den online.
0: Ja, jag tänkte komma till det för att mm. det har varit ett år här mm. där vi har uppmanat att inte träffats mm. och, och, och det har inte funnits tillgängligt så så fysiska kurser som vi är vana vid i försörbranschen och man har liksom förflyttat det till digitalt och ja. det har gått lite långsamt och det har varit eh, ibland svårt med teknik och sådär. Men mer och mer börjar man nu ändå stå på salongen med sin docka och titta på en video ja. och få instruktioner. Ja. Så hur har ni tänkt i det här då, då med era utbildningar när ni normalt sett är ute runt, runt om i landet och utbildar? Mm. Mm. Um, som sagt vi har precis spelat in online ja, så att vi,
3: vi, vi tänkte um, den är faktiskt alldeles den är färdig, vi ska bara bestämma datum den ska släppas och, och, och ja, men, fact, vi är jättetaggade uh, så det är en balayageutbildning tillsammans med en sociala medieföreläsning ja. På ungefär en, en timme och tjugo
0: minuter Någonstans
3: Så det är
1: inte två där. olika utan de ingår Nej, i de samma sitter kurs? Ihop. Jag tycker man, man behöver det. <laughs>
0: Nej. Ja, men det. tror jag också. Man kan aldrig få för mycket inspiration i mm. det här kommunikation. Mm. För det är. Ju, mm. det har vi lärt oss nu under det här året att de mm. som har bra kommunikation med sina kunder har ju lyckats bättre än andra. Ja. Så det, det är ju jätteviktigt. Och, eh, ni har god erfarenhet. <laughs> det finns ju i alla kanaler verkligen Hur är det? Även, finns det även på Youtube eller Ja. Det gör ni. Ja
3: återigen, det handlar om vad där kunden är. Mm. Alla är inte på samma plattform. Mm. Det är det det handlar om. Det är det många frisörer har lite svårt för. Jag märker jag är ute och föreläsare de säger så här, men varför ska jag finnas där? Mm. Ja, för att din potentiella kund är där. Mm. Du kan inte säga att alla är på Google, eller Insta, eller Snap, eller TikTok, eller whatever. De är utspridda idag. Och de är van, man är så van idag att man faktiskt kan ta kontakt med företaget där man är. Mm. Men, Men om vi tittar på du... då, då så här,
0: Facebook och Instagram är ganska trångt mm, Det flesta mm, är mm. ju där och mm. använder det är det någon av de här andra kanalerna som, som man kanske får lite mer utrymme i spontant? Ja alltså TikTok definitivt, TikTok. Ja. oh my god och återigen man
3: behöver inte stå dansa och hålla på med allt vad man vad, vad liksom alla andra gör utan ja. du kan faktiskt släppa bara dina bilder eller ja. dina videos ja. så finns
0: du där till att börja med ja tycker det är en liten uppmaning här. Våga prova TikTok helt enkelt. Ja, men så alltså, våga. Ja. Intressant. Ja, men, roligt. Det har varit jätteinspirerande att få ha besök av dig. Och eh, vi kan alla. ju bara uppmana alla att eh, träffa <laughs> Michael här, <laughs> här på hans utbildningar. eller gå dem. Ja. Eh, för att få ännu mer eh, råd och tips i hur man kan synas och höra så att säga. Så grymt tack för att du Spannade. har varit här och jätte. Vi ska ju ställa några avslutande frågor här då, som Aha. alla får såklart. All right.
1: Precis. Då tänkte jag börja med att fråga: Vilken är din favoritprodukt?
3: Wow! Jag har ju liksom <laughs> inga hår. Men äh, jag jobbar ju med massa produkter. Gud! Äh, men jag måste nog säga att det är Kremmagistral från Kristas. Mm -hmm. Varför är den så bra då? Ja men den är bara bara här det finns typ ingen kund jag använt den på som bara, nej. Nah. Alltså alla bara, gud vad det luktar gott och gud vad liksom hår blir Ja den är ju bara magi i den där produkten. Du har i den i ett eh, handstorkat hår. Och du får eh, både skydd och du får vård. Och den eh, liksom smörjer håret och funkar både på vanligt hår och på löshår. Alltså det är ju helt, ja folk blir helt högt. Det är nog min är favoritprodukt.
0: Ja, den låter som det är. Och vilket är ditt favoritverktyg då då? Och du får inte säga telefonen då. <laughs> ah, är det bara liksom vad som finns i frisörlådan? Nej, eller? nej, nej. Vilket verktyg som helst, men inte telefon. För det fattar vi att det är ditt favoritverktyg. Ja, men då... Mm.
3: Nej, men det måste nog ändå vara...
0: Fönen.
1: Mm. Fönen. Mm. Fönen. Ah.
0: Om du får ge Sveriges frisörer ett tips, vad blir det nu? Var konstant i era sociala medier. Man ska göra mer än man orkar, kanske.
3: Ah, man får sätta en ribba, men var konstant. Du ja. kan inte hålla på så här. På den onsdag, ja, här och där. Alltså det är bara, då gör det inte ens, för det kommer inte ja. att funka. Men, men det, det måste så inte så vara svårt. fem om dagen. Det kan vara två om Nej. dagen. Är... alltså Ett inlag om dagen. Börja där. Det är Nej. inte svårt. Nej. Och sen kör lite stories om dagen. Och Nej. våga vänd på kameran. För kunden vill faktiskt. Följaren vill se dig. Nej. Vem är du? Det är det som är kul.
0: Nej, men när man lyssnar på det här så kanske man vill kika in på dina kanaler och följa dig för att få lite inspiration. Där, då. Mm. Och mm. Vad heter du på de här kanalerna?
3: Vad heter vi? Vi heter alltså, på Instagram då. Då ja. heter vi Michael O.
0: Frisorerna. Har ni samma namn på era kanaler? Ja. ja. Michael och Frisorerna. Ja. Så det är bara att surfa in där och Bars få så. inspiration. Ja,
3: bara hoppa in där. Ni, ni kommer se mig ganska mycket. Men jättemycket av mina kollegor också. De är ja. ju helt fantastiska.
0: Och så kommer man få se ett leende också, tror jag. Ja, det Michael's värld. Yes. <laughs> ja, det är bra. Tack så mycket. Tack. Tack. Då välkomnar vi Peter Jansson på länk. Peter är sakkunnig på KOHF, kosmetik- och hygienföretagen. Och han kan mycket inom bland annat produkter och miljöfrågor. Vi ska ta dig på pulsen Peter tänker jag, och reda ut några begrepp som berör frisörbranschen. Hur känns det? Det känns
4: jättebra. Först ska jag säga tack för att jag får vara med.
0: Ja, du är hjärtligt välkommen. Beskriv dig själv just nu då. Vad pysslar du med på KOHF?
4: Jag gör väl trots pandemin det som jag alltid gör. Jag vägleder våra medlemmar. Det är ju alltid från eh, ja, några av de största företagen kosmetikföretagen i världen ner till mindre medlemmar. Och de har ju lite olika eh, behov kanske. De, de stora företagen har ju tekniskt kunnande in-house medan de mindre kanske inte alltid har det så att de mindre har väl mer behov av att vägledas mer, mer handfast i, i frågor om lagstiftning och, och så vidare.
0: Och vilka är medlemmar att se då så att vi klargör det?
4: Eh, jo, det är de som levererar kosmetiska produkter och då är det ju kosmetiska produkter oavsett egentligen till vem de levereras? Flertalet medlemmar har vi trots allt hos de som levererar till retail. Och sen så har vi ju bitvis samma företag men givetvis andra också som levererar till frisörer. Och då som sagt det är ju lagtekniskt samma produkter fast de används yrkesmässigt av, av era medlemmar.
0: Ja, men Det är intressant för du säger kosmetiska produkter. Vad är skillnaden på kosmetiska produkter och kemiska produkter? Ska vi reda ut det på en gång?
4: Ja, nu, i definitionen i regelverket som finns hos EU-kommissionen så ja, trots att jag har jobbat jättelänge i branschen så, så kan jag inte det i huvudet men det är en definition som egentligen utgår ifrån för det första att det, det är en kemisk blandning. Det är ju, ju likheten med en kemisk produkt. Men här är det då att man applicerar denna kemiska blandning på
2: eh,
4: hud och hår och yttre slemhinnor. Och eh, mycket viktigt också att syftet är att försköna, eh, bibehålla i gott skick, eh, parfymera till exempel. Så att det, det är en jätteviktig skillnad. då. Och, och då Kopplar man ju in människan helt plötsligt då i, i bland dessa kemiska blandningar. En kemisk blandning kan man ju ha, ja egentligen, tättmedel, måla färg, allting är ju kemiska. Vi består ju av kemi också, men, men här är det då att det appliceras på oss i ett specifikt syfte.
0: Så då ska jag säga att vi hanterar kosmetiska produkter i frisörbranschen kan man säga då.
4: Ja, men ni hanterar ju också kemiska produkter. Jag vet, ni ska väl inte säga. Det är, det är kanske så att man hyr personer som, eh, som för lokalvård och så vidare. Eller ja, ni hanterar säkert, eller frisören hanterar säkert handdiskmedel i kök och så vidare. Så att, och det är ju kemiska produkter då. Mm.
0: Men, men det vi använder professionellt på våra kunder, det, det, det kan vi säga är kosmetiska produkter. Ja,
4: precis. Mer parter kosmetiska produkter. Ja, men det är bra.
0: Ja, som, varför vi vill liksom de, prata med dig är ju för att vi, vi ska försöka definiera vad som är farligt avfall inom frisörbranschen. Vad, vad, vad definitionen på det är. Hur ser ni på det utifrån KHFs perspektiv? Vilka produkter är farliga och ska sorteras som farligt avfall anser du?
4: Eh, där har vi haft, eh, ni och vi, eh, många och långa diskussioner här och eh, jag ska väl eh, svara lite så här politiskt att eh, jag vill börja i en annan ända egentligen att eh, eh, från mitt perspektiv så eh, ser jag en politisk ambition som har applicerats på en, en ansvarig myndighet som inte riktigt har eh, beaktat alla konsekvenser av den här lagstiftningen och därför så har vi lite oklarheter nu då. Och i det arbetet så har vi eh, rätt nyligen faktiskt känt att vi har gått utifrån perspektivet istället vad kan lämnas in i, i förpacknings, i den vanliga förpackningsinsamlingen. Och, och går man från det perspektivet så är det ju ganska lätt egentligen, det är en som förpacknings- och tidningsinsamlingen säger då, att det är en
2: helt
4: tömd förpackning och som inte bär vissa symboler. Då. Det, det senare det är inte så intressant för det är kosmetiska produkter som bär aldrig de symbolerna. Så att, eh, Om man utgår från det så, eh, och vad ska vi säga, använder upp det som finns i förpackningarna så, så, så har man ju egentligen inte något farligt eh, avfall i den bemärkelsen.
0: Så att i praktiken om vi pratar klartext så är det så att om jag har en väteperoxidflaska i plast och jag använder upp allting det finns lite såklart, den är kontaminerad, alltså den, den innehåller fortfarande rester av den här vätskan men jag har ju tömt så mycket jag kan då kan mm. den sorteras som plast menar du?
4: Ja, absolut. Men, men själva stöttestenen är ju det här ordet mindre mängd, vad är mindre mängd? Så att det, det jag får nästan gå utifrån vad och vad förpacknings- och tidningsinsamlingen säger då med att det ska vara helt tömt. Men då, det, kan det, ju...
1: det då betyda att man har stått och ruska och man har försökt få ut så mycket som man bara kan ur förpackningen. Men att det ändå är lite, lite kvar. Det är svårt att tömma den helt ja. menar jag utan att skölja ur en exempelvis med vatten. Och det ska man ja. väl ändå inte
4: göra? Nej, och, och här tror jag inte det finns någon eh, vedertagen definition utan... Det är efter bästa förmåga och det, där kan man jämföra med eh, här i, i ja, systerorganisation till oss i lim- och och där finns det ju motsvarande eh, idéer då, om att en, en dropptor målar burk då, som man använt innehållet och sen är den en det, det är ju mm. fortfarande så att det är en lite spår av färg i, i burken men den skulle man då kunna hantera så vidare den inte bär de här farlighetssymbolerna men det har vi kommit eh, överens om då att det, det bär inte kosmetiska produkter.
0: Mm. Och då är det samma med en, exempelvis en färgtub, som kommer i aluminiumformat. Nåväl att man klämmer ur all färg och den är tömd. Så då sorterar mm. den som aluminium, med andra ord. Då.
4: Mm. Mm. Jo, men, men jag tror att en bra sätt att se det också är att eh, när man färgar en kund, till exempel, då åker ju eh, Ja, resterna ner i avloppet och så vidare. Så det är egentligen ingen principiell skillnad om man färgar en kund och restprodukter åker ner i avfallet. Som att en, en liten mängd som är inte applicerat i, i kundens hår åker, åker ner i avfallet. eller Det i, ja, i heter väl kommunala avfallet. Mm.
0: Och jag som inte är frisör här då. då alltså när man blandar den här färgen med väte, väte
1: två komponensfärg kallas ja, det. Då. Ja. Och då
0: oxideras det. Så då har den ju liksom, då har det hänt någonting. Men den här färgen som är i tuben som aldrig har exponerats på mm, något sätt. Mm. Den borde vara farligare i det formatet än om den är blandad.
4: Eh, det, det, det farliga är, är väl lian, ja, det finns ju givetvis olika typer av farlighet, men om man. Säga då blandar väteperoxid och färgkomponenten då, så om man då skulle skruva på locket då uppstår ju en farlig situation i och med att innehållet kan sprängas då av, av den här reaktionen som, som uppstår. Så att, eh,
1: Men de överblivna färgslattarna då som vi säger ja, som blir kvar, eh, de, eh, de är väl ändå, de klassas som farligt avfall?
4: Ja, alltså återigen om man ska svara så, så här, på politikervis så det skulle ju vara jättebra om, om man kunde tömma eh, ja, de förpackningarna så att man bara står där med en förpackning som är helt tömd. Mm. Eh, men, att man men, använder äh,
1: all produkt i håret då exempelvis vid en färgning.
4: Ja, men, mm. men jag inser ju givetvis, och det gör vi alla, att det, det kommer ju inte vara så hos alla frisörer alltid att alla förpackningar alltid är tömda utan det är ju så... Produkter som man på något sätt vill, av någon anledning vill bli kvitt. Och då uppstår ju det här situationen där man inte kvalificerar sig för att få lämna in till förpackningsinsamling. Mm. Och, och men där är också lagstiftningen, tycker vi då, otydlig. Mm.
0: Men, men vad är rekommendationen? Man använder idag i många fall aluminiumfolie när man genomför de här behandlingarna att applicerar mm. man färg på håret och lägger på folie Och sen när man tar bort folie så finns det ju eh, lite rester av färg mm. på foliet. Mm. Eh, vad anser ni då att det här foliet kan sorteras som aluminium? Eller ska det sorteras bland farligt avfall och lämnas till å, eh, återvinningscentral?
4: Nä, men är det, återigen är det mindre mängd så... så ser jag inget problem. Att, sen vet jag inte om, om man kan säga att det är en förpackning men att man i så fall skulle sortera det som, som heter väl kommunalt avfall. Då.
2: Mm.
4: Hushållsavfall tror jag är ett begrepp som har, har försvunnit.
0: Så att det är som det det, det, det är en försumbar mängd med andra ord då? Menar precis,
4: precis. Och det, så att... Den situation som är intressant är ju om man har en större mängd, en försumbar mängd. Mm. Vad gör man mer ändå. då?
0: Ja. Och där är ju då frågan alltid så här, vem avgör om det är en försumbar mängd eller inte?
4: Precis. Ja, men det är, och där tror jag att frisören kommer ju stöta på olika situationer beroende på var han eller hon agerar i landet någonstans. Och, och vad jag förstår så är ju förpacknings- och ja, återvinningen så är ju den lokal och i viss mån regional så att det där får vi böja oss för de villkor som gäller just där Men... mm.
0: så alltså det är svårt att ge några helt eh, klara direktiv hur man ska hantera, det Det handlar ändå om egentligen då, då brukarens uppfattning om man tycker att det är en försumbar mängd eller inte så att säga då. Mm. och när vi pratade, den här myndigheten du refererar till, var det Naturvårdsverket eller? Ja just det, ja. Vi pratade med dem tidigare ett av våra tidigare avsnitt här och, ja. och där pratar man ju om det här med försiktighetsprincipen som blir lite besvärande. Mm. Och då menar på att om man är osäker så ska man alltid välja att klassa det som farligt avfall. Mm. Så man ställer ganska mycket krav då på den här brukaren att göra den bedömningen. Mm.
4: Eh, jag tycker, men det är en personlig åsikt, jag tycker att försiktighetsprincipen är extremt svår om man inte definierar vad som är försiktighet. Till exempel när man pratar om kosmetiska produkter och säkerhet så finns det ett försiktighetsbegrepp som är lagstadgat kan man säga. Men här blir ju försiktigheten väldigt svår, som du säger, för frisören att avgöra vad, vad som är försiktighet. Mm. Vad som är. Det blir lite som sunt förnuft samma typ av svårighet att definiera mm. begreppet.
0: Ja, det som vi har upplevt i här, här är att frisören eller frisörföretagen, de vill ha sån ambition eh, att alltid göra rätt. Och mm. då vill man ha ett definitivt svar, vad är rätt ja, och fel? Mm. Och det blir ju inte alltid så lätt att kunna ge det, utan man får nästan lägga då den här slutgiltiga bedömningen på den enskilda företagaren att göra den bedömningen.
4: Ja, jag vet inte i vilken utsträckning som era medlemmar anlitar professionell eh, Avfallsentreprenör. Men, och, och det är ju säkert givetvis en kostnadsfråga, men, men det verkar från mitt i det fallet lekmanna perspektiv vara en ganska bra, bra sätt att lösa frågan att man, ha, man anlitar en avfallsentreprenör som kanske både gör det fysiska arbetet att frakta eh, de här eh, avfallet till en återvinningsanläggning och som även sköter det administrativa arbetet kring den här anteckningen då som ska göras.
1: Men vem är då ytterst ansvarig om något skulle gå fel? Är det då de som man anlitar eller hamnar det ändå ansvaret hos frisören själv?
4: Eh, om det borde vem. ju rimligtvis hamna hos eh, avfallsentreprenören när man väl har... Eh, för att i överlämnandet så, så signerar man då, vad jag förstår. Eh. Mm.
1: Så då liksom friskriver man sig från, från ansvaret och,
4: ja, och, det, och betalar och dem för att det? Nu, det här är utanför mitt eh, sakkunnighetsområde, men, mm. men eh, jag, jag förmodar att det är vanlig avtalspraxis att eh, har en entreprenör tagit emot någonting så borde ju han eller hon då, och rimligtvis ha, ha gått igenom materialet eh, på, på stickprovsbasis och säga att det, det motsvarar kraven för att kunna återlämna.
0: Ja, men bra, då har vi ändå... Tycker jag ändå rätt ut det här begreppen utifrån ert perspektiv, hur ni ser på farligt avfall i försörjbranschen? Att det är ju produkter med den här symbolen farligt avfall. Jag eh, vet inte exakt hur den ser ut men typ aerosolflaskor, sprayflaskor har ju den. Ja, men
4: De, de, de omfattas ju inte om vi, först, om jag, vi tittar då på förpacknings- och tidningsinsamlingens eh, rekommendationer utan där är det. Då tre stycken olika eh, symboler som eh, finns på kemiska produkter. Så att en, eh, en aerosolprodukt, en hårspray som är tömd, den är inte att som farlig om man ska gå på för, förpacknings- och tidningsinsamlingas eh, rekommendationer för, för förpackningsåtervinning. Eh, Däremot är en... en en icke-tömd behållare den får ju betraktas som farlig brandfarlig ja, så
2: eller hur... till
4: och med extremt brandfall
0: Ja, och hur skulle man sortera då, då en tömd RSO-flaska bland aluminium?
4: Så... Ja, som metall Ja, ja. precis mm.
0: Och då har vi ju egentligen inte så mycket farligt avfall att hantera då, menar du? I Nej, med.
4: så vidare inte är att man har eh, produkter som man har haft på lager som man inte kan vad ska vi säga avyttra på något sätt. Då, eller att man eh, har ja, det som inte kan gå som mindre mängd avfall. I, i till exempel en, en hårkräm eller sånt där.
0: Mm. Ja, men jättebra. Vi har ju andra utmaningar i frisörbranschen. Vi har ju kommunala kontroller av verksamheten. Att man sköter och har kontroll på sina produkter och så. Eh, vad har ni för vägledning och råd? I, I det området, att vid ett sådant besök för att, för att uppfylla de här kraven. Ibland så kräver inspektören kanske produktblad uh, för produkterna som man använder. Eller uh, hur, hur, hur de här produkterna, hur man ska hantera dem på ett säkert sätt om det skulle uppstå mm. fara.
4: Uh, här har du en, en uh, informationsfolder som har levt med uh, branschen under flera, flera år, som, som ni känner till väl, och också det är den här som vi kallar för vägledning om frisörprodukter. Eh, och eh, där har vi då utgått ifrån, för det första då, att det inte finns krav när det gäller kosmetiska produkter på säkerhetsdatablad. Säkerhetsdatablad krävs när man levererar till yrkesperson då för kemiska produkter som en, en målare- köper en, en köper målarfärg så har han eller hon då skydd, eh, rättighet att få ett säkerhetsdatablad för säker hantering säkerhantering. Så att, eh, säkerhetsdatabladet avser ju att ge information om säkerhantering för kosmetiska produkter och så menar lagstiftaren att det framgår av produkten, den information som finns på produkten hur man ska hantera den. Eh, men ändå då så, så har vi enligt samma princip då som för säkerhetsdatablad eh, gjort eh, så kallade eh, produktgruppsblad för ett antal olika produktgrupper eh, med motsvarande information hur man ska hantera dem säkert.
0: Och den här informationen hittar man bland annat på frisörföretagarnas hemsida man hittar också på er hemsida, mm. ktf.se.
4: Absolut. Mm. Och eh, vad som har... Eh, Kommit till där i och det är ju saker som vi har diskuterat också frisörföretagen och vi. Det är ju eh, att arbetsmiljöverket eh, och även lokalt om arbetsmiljö så har man ju börjat tillsyna också eh, andra aspekter, hygieniska gränsvärden och så vidare. Så att, eh, och I den senaste versionen av den här vägledningen om frisörprodukter så finns inte just den eh, informationen med som det har tillkommit ganska nyligen.
0: Så kommer det uppdateras, eller hur tänker ni där? Det,
4: det kommer att uppdateras. Ja. I nuläget så är det bara löpande information som finns på vår hemsida. Men det, det ska inkluderas då i den revisionen som kommer inom, inom kort.
0: Ja, jättebra. Är det är en annan fråga som du har stött på här under den här tiden när man i augusti förra året den nya, den nya lagstiftningen och sen hanteringen från första november med anteckningsplikt som du vill reda ut?
4: Nej, men jag ty tycker väl generellt att det är jättebra att sätta sig ner eh, det, eh, när ny lagstiftning kommer eller när nya, ny tillsyn kommer att man eh, klargör definitioner och även eh, ansvarsförhållande då tror jag att man kan undvika väldigt mycket friktion i, i onödan. Och, och därför är det ju otroligt bra att vi eh, KOF och frisörföretagarna har ett gott samarbete så vi kan hantera sådana här frågor på uppstuds.
2: Mm.
0: Ja, men det är jättebra. Vi har ju pratat dels med Naturvårdsverket, dels också med de kommunala ansvariga på miljöförvaltningen och sen också med de här insamlingsföretagen som, som kan transportera farligt avfall. Om man får lite motstridiga uppgifter från de här olika aktörerna. Så att det, det är inte helt lätt att reda i det här. Men förhoppningsvis ska vi komma ut med en samlad information om i alla fall, hur vi som branscher ser på de här frågorna.
4: Ja, där, där tycker jag väl, jag har också haft kontakter med Naturvårdsverket eh, och nu är det ju inte deras eh, roll kanske att eh, definiera och utreda varenda liten detalj, men eh, jag får tyvärr intrycket av att de inte heller kan kan svara på de här frågorna och eh, jag har också påpekat, ni, eh, ni känner väl till tror jag, eh, på, på Naturvårdsärkets hemsida så finns det en litet eh, exempel-pdf. Eh, frisörföretaget Kamm eller vad det heter för någonting och, och har lysrör och lite annat som ska antecknas och så vidare. Och, och där tycker jag det är, är, står fel i den till exempel så det är kanske inte så lämpligt att... Eh, jag skulle säga att den hårfärg som, som skulle antecknas där, det är, ju en, det är organisk kemi och inte organisk kemi som det står i, i exemplet. Så att, Jag tror inte man har tänkt till riktigt. Och, och Det här är ju givetvis kanske för, för en kemist möjligt att utreda, men, men frisören som har ett, ett yrke som mest består i, i kundvård, det, det framstår som relativt orimligt att, att frisören ska göra de här bedömningarna på vardagsbasis. Mm.
0: Ja, men det håller vi med. Ja, men jättebra. Jag tycker att vi har i alla fall rätt ut en hel del begrepp här. Och tack Peter för dina kloka inspel. Har vi någon avslutande fråga här Denia?
1: Nej, men jag tänker säga som avslutande fråga, vad kan hända sitter jag tänker på? Vad kan hända om man inte sköter det här? Vad vad kan straffet bli, eller vad man säger?
4: Ja, vi har ju en miljöbalk som inrymmer miljöbalkstiftningen. Och just på det här området så tror jag inte att det är förlagt med sanktionsavgifter. Men däremot en polisanmälan skulle det kunna bli då om man undlåter att göra de här sakerna. Men... Jag kan inte se på annat sätt än att om man gör efter bästa förmåga och, och till exempel då anlitar en avfallsentreprenör så, 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 så kan inte jag se det på annat sätt än att man, man kan resonera sig igenom även om det skulle om en tillsynsperson skulle ha en annan uppfattning.
1: Mm. Menar jag inte att man ska strunta i det såklart utan att nej, man ska nej, göra det nej, så gott man nej, kan? Nej, men
4: precis. Och, och i och med att det finns frågetecken till och med för oss då, som jobbar med den här frågan eh, möjligt dags så... Måste det ju accepteras att det kan finnas hos också, tycker jag.
0: Ja, men jättebra att du tog dig tid att förmedla informationen.
4: Det var så trevligt så. Mm. Ja,
0: på återhörande. Tack, tack. tack. Alla. Eh. Hej. Ja, Linnea. nu har vi ju lyssnat på Peter här också. Och ja, man vet inte riktigt vad man ska tro och tänka längre kring de här frågorna. Men en sak är säker. Vi ska... Från både frisörföretagarna och kosmiktighetigenföretagen ta fram eh, hur man ska hantera det här avfallet i salongerna. Men jag tror det viktiga är bara att tomma flaskor och färgtuber, det ska vi nog sortera som vi alltid har gjort. Eller Precis. Tror
1: jag tror att vi har skött oss riktigt bra
0: även hittills. Och, det. och vill man verkligen veta i detalj så får man kontakta kommunen än så länge och det är kanske inte så dum idé att, att anlita en, ett företag som, som samlar in och lämnar de här sakerna på rätt plats om man har möjlighet till det
1: precis, det kändes ju lite som att det var det han var inne på också.
0: Ja. och med det så jag är fortfarande Lena på läpparna efter besöket från Michael och jag är superspänd inför årets Instagram Frisör den 23 april, så missa inte det eventet ni hittar all information på Michael och Frisörernas kanaler såklart Ja, med det så är väl det här slut då. Så att vi önskar er en fortsatt fin vår framåt. Och vi vill såklart tacka Story of you för att ni har producerat och klippt det här avsnittet. Och tills vi hörs igen, ha det så fint.
1: Ha det bra, hej!